0: 好，这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》的子节目《狗熊阅读》（Read with b e l l 一个关注好书的网络读书空间。我是说书人大狗熊。如果说呀，在二十一世纪的前十年，这个世界上最受关注也是对于世界影响最大的科技人物是苹果公司的 CEO 史蒂夫·乔布斯的话，那么在第二个十年，类似的人选毫无疑问就是 Elon Musk， 埃隆·马斯克。他让电动车成为比法拉利更酷的汽车。他以私营公司的身份来推动太空行业的巨大进步。他将太阳能源变成大众型的能源选择。每一项马斯克的成功项目呢，都是很多人一生追求的梦想。他是如何做到的呢？更重要的问题是，从他个个人这些不可复制的成功经验中，我们可以复制出哪些使他得以成功的因素呢？要想知道这些问题的答案，最好的方式是通过阅读目前最详实、最全面的一本马斯克的传记。本期狗熊阅读由硅谷资深科技作者 Ashley Vance 写作的《硅谷钢铁侠：埃隆·马斯克的冒险人生》， e l o n Musk。是什么因素使埃隆·马斯克如此的特别呢？在这个世界上，只有少数的商人和埃隆·马斯克一样为人们所熟知和喜爱。从电动汽车到太空旅行，他的成功涉及到各个领域。这些成功呢，使他成为了家喻户晓的人物。不过，是什么使得埃隆·马斯克如此的特别呢？他的一些光呃闪光的地方暴露了他的兴趣和激情。那么，这些力量呢，驱使他成就了今天的自己。呃，可以概述马斯克独一无二的激情为一句话，就是拯救全人类免遭毁灭的愿望。那么这个目标听起来好像非常的中二，也非常的科幻。我们稍后可以展开来说。正是这样的一个目标呀，激励了他在太阳能、电动汽车和太空探索探险方面的工作，并且最终呢，呃，导致了他巨大的成功。在这一期关于狗熊阅读马斯克，呃，埃隆·马斯克传记的这个分享节目里面呢，你将了解到为什么马斯克结婚后离婚啊、呃，又有又和第二任妻子又结婚又再次离婚。那么，啊、呃，老鼠是如何启动埃隆·马斯克去火星任务的这样的一个啊、呃、庞大目标的？那么，他是如何使电动汽车更加富有魅力的？是什么样的大目标在激励着埃隆·马斯克？以及我个人认为最重要的一点，就是我们普通的人从他身上可以复制哪些能够啊让我们变得更好的因素呢？他的成功呀、啊，归结于他看待世界的方式。马斯克呢，并不是那种一般的对于金钱着迷的硅谷企业家，当然我们也可以说他也很擅长于享受生活了。呃，那么比较独特的是。或者说，站在这个传记作者 a s l e 埃斯利·范斯他的角度来看，马斯克独特的一点呢，是他拥有一种，呃，普遍的同理心。马斯克怀着对全人类的深切关怀，他的目标呢只有一个，就是通过将人类迁移到火星，来拯救我们人类。在马斯克看来呢，地球很容易受到小型行星的攻击，或者是因为地球上日益减少的资源，使地球已经不再是一个值得去。呃，长期居住的、站着住的一个家了，那么怎么办呢？啊、呃，人类的这样的一个危机，可以通过移民火星或者是其他的行星来解决。那么，这种对全人类的关心呢，始终存在在他的脑海中，并为他树立了要完成事情不可动摇的那种决心。但是，这种决心并不总是以啊、呃、那种由温文尔雅的良好的方式去表现。马斯克他经常会制定一些不切实际的目标，然后分配令人难以置信的工作量，还有会口头辱骂员工而著称。这一点和史蒂夫·乔布斯也很像了。那么据说呢，马斯克甚至因为一位一位员工呀，为了迎接自己孩子出生没有去参加公司的活动，呃、那么严厉地指责了他。那么马斯克要求这位员工呀，要考虑自己真正重要的首要事情应该是什么。那么这样的价值观其实是一种。啊，呃，就是集体大于个人的一种价值观。那么在马斯克看来呢，你要么百分之百的去改变世界的历史，要么就完全不要去从啊去改变，要做就要百分之百的全情投入。所以尽管如此呀，无论喜欢他或者是讨厌他，马斯克都因为他的那种使命感，受到喜爱他的员工的人们的尊重。那么当然也会受到很多人的排斥和不满。那么员工会。明白这种使命感会带来成功，那么他也不是伪君子。马斯克折磨人的这种计划，其实也表明了他个人的这种，啊、呃，他个人和他的这个对别人的要求是一致的。啊，举个例子啊，在洛杉矶的 Space X 的这个公司总部呢，马斯克会从周一一直工作到周二的夜晚。然后呢，他又坐私人飞机飞往硅谷，在特斯拉呢，从周三工作到周四，然后周五又飞回洛杉矶。那么，一个人如果不是真正有清晰的目标，而且相信他的话，就不可能坚持这样的生活方式。童年时期和青年时期的经历与性格对于马斯克的塑造。由于埃隆·马斯克独特而强大的使命感呢，他成为了现代社会最成功的企业家之一。但他是如何以他的方式来看待自己和这个世界的呢？这一切都开始于埃隆·马斯克在南非，啊、呃，他的出生地那个艰难的成长的过程。年轻时候的埃隆·马斯克几乎没什么朋友，并且呢，他和他的父亲埃罗尔的关系很糟糕。当马斯克的父母分居的时候，马斯克选择与父亲一起生活，并给予父亲必要的照料，呃陪伴。但是他和他父亲生活一起生活的这段时光非常艰难，而且现在在任何采访里面，他都不会去提及自己和父亲相伴的那段时间，除了。因为家庭方面的这种情况带来的焦虑之外呢，马斯克还经常被同班同学欺负，曾经有一次很严重的打架事件啊，让他一个星期都不能上学。南非的民风是很彪悍的啊，所以这个啊，估计小孩的这种霸凌情况也，呃，也比其他地方要严重一些。为了避免这种和同学们的冲突什么的呢，他退避到啊阅读。和研究方面，也就是说，他选择成为一个书呆子，而不是去和同学们好勇斗狠。马斯克呢，拥有惊人的精确记忆力，他读完了两本百科全书，几乎能够记住一切。那么，小说《银河系漫游指南》啊，啊，奥亚道格拉斯亚当斯的那部成名作啊，也是最精彩的一部呃经典科幻小说之一。嗯，以后找机会我和大家分享。《银河系漫游指南》啊，《Hitchhikers to、uh,》呃呃呃，《Guidebook to Hitchhikers》哦，哎，《Hitchhikers of Galaxy》啊，那么是一本深深影响了马斯克的书，它使他认识到呀，回答一个问题很难很容易，但是问对问题呢却很难。在这个阶段呢，青年和少年这个阶段呢，马斯克已经开始去琢磨可能去扩大和提高人类文明的影响的问题了。在高中时期啊，他就对太能太阳能，啊，登陆其他行星，呃，这个五指银行，还有太空火箭，有着深刻的见解。那么，他也开始意识到了这一点，而且他也也有这个工程师的这种、呃、能力和思维方式。在十二岁的时候，他就制作了自己的这个第一款音频游戏，叫做 Blaster。但同时呢，他也有着非常好的商业头脑，这点和乔布斯很像。那么他做的这个游戏以五百美元卖出去了。在大学期间呢，他呃，他的信心和决心开始慢慢塑造成型。一九八八年的时候呢，埃隆马斯克他不想在南非服兵役，所以他决定离开这个国家。那么啊、呃，他通过母亲的这个。呃，就是这种亲，呃亲属移民的方式呢，来到了加拿大。虽然他梦想是可以搬到美国，但第一步他先来到了加拿大。呃，他第一年在那儿的工作，呃，生活其实很艰难，给一个又一个亲戚打零工。然后之后呢，考上了皇后大学，在那里，在大学里呢，他的自信开始慢慢的，呃，成长，他的性格也开始逐渐塑造起来。在大学期间呢，他参加公众演讲比赛啊，学习商业知识，然后呢，还成功争取到了他的梦中情人，就是 Justin Wilson 啊，也就是他后来的第一任妻子啊，六个儿子的母亲。他们的这个呃求爱啊，是很充满浪漫气息，但是也有一种商业上的这种竞争的这个因素在里面。刚开始的时候<咳> ，Wilson。就是这个大美女呢，对于埃隆·马斯克没啥兴趣，但是马斯克呢，他这个性格是必须要有回应的，所以当他第一次在冰淇淋店约会的时候，发现啊 ，Wilson、呃、在读书啊，这个看到这个美女感兴趣了，他就去问他的朋友说，呃，这个美女最喜欢的冰淇淋是啥呀？啊，然后了解到之后呢，他就拿着两个巧克力冰淇淋出现在 Wilson 面前啊，和他去聊。啊，这就是他们见面的第一啊，第一次见面。那么后面其实啊，在马斯克生活的所有领域，这种通过坚定而这个执着啊，然后比较强势的这种执着来取得成功的策略呢，也成为一种他独特的方式。后来在皇后大学学习两年之后呢，他转学到宾夕法尼亚大学继续的呃学习和成长。那么。他也开始和其他学生相处的越来越融洽，并且交到了一些朋友。那么这种和朋友和同学的关系啊，不仅证明了他个人的价值，也证明了他在金钱上的价值。那么他和他的好朋友叫阿迪罗耀西，啊、呃，这个在自己租的一套这个房子里面开始举办聚会。那么他们呃，其实非常有商业头脑，他们租了一套这个有十四个卧室的大房子。大家会想，学生租这个房子怎么租得起呢？啊，他们的方式是，呃，每个星期、每周呢，都在这套房子里面呢办 party。那么这个 party 办得、呃、很成功，而且慢慢变成一个当地学生都会，呃，在周末想去参加的一个活动。那么马斯克呢，会穿那种啊，就像很多那个夜店门口啊，很严肃的那个保安穿的那种啊。严肃笔挺的黑西装，啊、呃，然后呢，在门口迎接大家，啊、呃，那个学生们都觉得，哎，这个形式挺好玩的，然后都来参加，呃，十四个卧室，对吧<笑>呃？呃，这样的 party 呢，每周都有，一晚上呢，甚至可以，啊、呃，就带来啊、呃、足够支付一个月房租的钱，因为他们每次入场收五美元，啊其，其实从这样的事情我们就可以看到呀，埃隆·马斯克的商业头脑完全不亚于他的学习能力。和他的野心。关于这本书的更多精彩内容，请订阅“狗熊阅读”会员，可以收听完整会员版。更可获得读书笔记文档、思维导图，并可加入会员社群，与其他喜欢阅读与学习的优秀伙伴们一起成长。关注大狗熊的微信公众号 b e l l Big Talk”， 或直接登录网站 “Read With b e l l .com” 查看详情。阅读是有趣的，更应该是轻松的。让我们一起每个月用耳朵与好书相遇，让一年后的自己感谢今天的行动。Read with b e l l 狗熊阅读，月亮的月，读书的读。背后的个人生活，通过这些闪光的呃牛的介绍呢，我们已经了解到马斯克不是一个容易相处的人。那么，甚至他的婚姻也证明了这一点。他结过三次婚，两次是跟同一个女人。马斯克其实是一个很呃，可以说他是一个浪漫和冲动的男人啊。他的第一次婚姻是充满激情的，但他并不总是一个富有同情心的丈夫。他的妻子 Justin 回忆说啊，呃、啊，经常会。非常愤怒地提醒他，他说：“呃 ，Justin 是马斯克的妻子，而不是他的雇员。”但马斯克会回答说：“如果他是他的雇员啊，早就被解雇了。”那么，据 Justin 说呀、啊，马斯克在2008年6月向他发出了最后通牒，就是要么在那一天解决他们的婚姻问题，要么呢，他在第二天早上就提出离婚。那么 ，Justin 要求说再等一星期啊，这个夫妻间再考虑一下。那么马斯克就硬着头皮，第二天就提出离婚了。但离婚之后呢，他情绪很低落。那么他的朋友叫 Bill Lee， 就啊、呃、带他去伦敦度假来，来让他从低落情绪中走出来。啊，的确走出来了，因为在那里呢，马斯克遇到了当时二十二岁的女演员，叫塔露拉·莱莉。后来呢，塔露拉·莱莉成为了他的第二任妻子。但二零一二年，他和莱莉离婚了。啊啊。声称呃，声称说他永远爱她，但不会再爱她了，哈。但离婚之后，他又立即再婚，啊，那么啊、呃，而且是和同一个人，啊，也就是和第二任妻子又再次结婚了。因为为什么呢？因为他发现呀、啊，只要他保持自己那个忙碌日程的时候，是不可能有时间约约会的。因为他计算呀，妇女每周至少需要十小时的约会，他没有时间做这样的事，所以最经济的办法是和。啊、呃，离婚的妻子再次结婚啊，在二零一四年末，他发现这种工程师的思路还是解决不了问题。二零一四年末，他们又再次离婚了。很多人认为啊，马斯克有时候很难达到，呃，甚至有点达到吝啬和任性的程度。有人甚至说他完全没有同情心。他最终是的助助手啊、呃，叫 Mary Base Brown 被解雇就是一个好例子。那么。这个助手为他一直工作了十二年，啊、呃，一直是马斯克和他所有这些工作，甚至他个人生活的联系，就有点像那个钢铁侠和他的女助手小辣椒一样啊。但是呢，当啊、呃、这个 Mary 要求获得呃提高自己的报酬，要求获得和 SpaceX 其他高管同等的报酬的时候呢？啊，马斯克告诉他说：“你休假两周，啊，这两周呢，我会承担你的工作，来判断你这个要求是否有价值。”啊，之后当 Mary 两周之后回来之后呢，马斯克告诉他说：“我不再需要你了。”<咳>然而，尽管有这样的一些缺点呀，那些与马斯克关系最近的人也说：“啊，他是一个充满爱心和关怀的人。”啊，尽管他日程。排的非常忙，但他总是设法回家和家人共进晚餐啊，和孩子一起玩游戏什么的。这就是马斯克个人的生活。埃隆·马斯克呢是一个与众不同的人，他野心勃勃，热情奔放。对于任何问题呢，都可以提出自己独到的解决方法。那么他对人类生存的那种深切关注呢，也伴随着一个巨大的，呃非常啊、呃、自大的自我，还有他的那种很难相处的个性。不管别人怎么去看待他，埃隆·马斯克呢，将呃可持续技术推向了一个令人惊人的新的高度。那么作为太空汽车、太阳能行业的领导者之一、引领者之一，他也会继续这样去做。从另外一个角度来看呀，马斯克也完全不是神，他生活中的缺点呢，在上面提到的故事中也讲了不少。那么，其实，在商业上，马斯克的失误，甚至可以说不太光彩之处也有很多。比如，他并不是特斯拉的创始人 ，Solar City 他也不是创始人，他是以投资人的身份进入这两个领域的。另外呀，在阅读完这本书之后呢，啊、呃，也可以啊、呃、客观评价一下，就是这本书作者的眼光和水平。本书作者 Ashley Vance 是美国的商业专栏作家，资深的科技作者，是全球最著名的科技写作者之一。也曾经啊、呃、任职于《经济学人》啊，啊为《纽约时报》啊报道硅谷和科技行业和新闻已经很多年了。现在在《彭博商业周刊》啊任职，也为这个周刊也为这个杂志撰写了很多篇封面还有特别报道。那么他也曾出版过叫《Geek Silicon Valley》，就是硅谷史。啊，这样的一本书，但就人物传记的水平来说呀，我觉得他比起写作乔布斯传的作者沃尔特埃埃塞克森来说，还是差了好几个段位。那么沃尔特埃塞克森呢，曾经写过爱因斯坦还有达芬奇的传记，在传记写作领域是公认的大牛，所以乔布斯才会慕名呢去找他为自己写作啊。据说还被埃塞克森鄙,鄙视，觉得乔布斯太自负了还活着的时候就要去写传记。啊，但，呃，最终乔布斯传其实是非常的非常的精彩，而埃隆马斯克就是我们现在分享的这本书的传记呢，是由 Ashley Vance 主动去找马斯克采访写作的。那么在书里你可以感觉到呀，这是一个类似像半粉丝一样的姿态去仰视着自己的神，水平呀、啊、和沃尔特艾萨克森差别太远。呃，但对我们来说，其实阅读这本传记已经算是最真实、最全面的去了解马斯克个人故事的最有效途径了。顺便插一句啊，就个人传记，我觉得最好还是读第三方的人写作的版本。如果是作者的自传呢，其实往往会有对自己的丑陋的隐藏，还有自己美好优点的夸大。真的能做到客观自我解剖的人几乎没有。那么读完这本书之后，我们可以学习什么呢？最具体来说，就是释放自己的想象力。当你有了一个想法呢，不要担心它听起来有多疯狂。从埃隆·马斯克的书里面拿起一页啊，然后火星上的老鼠呀，所有的电动车都比法拉利快呀，和同一个女人结婚两次呀，这些挑战我们传统观念的事件都被马斯克做成了。没有什么事情是荒荒谬的。想想那些不可能的事情，然后。努力去实现它，有可能你最终会实现。那么，也读建议大家，如果读完这本书呢，可以去读一读沃尔特·艾萨克森的《创新者》这本书。那么，呃，这本书呢是去介绍那些历史上、技术史上最伟大的头脑，还有他们的故事啊、呃，去。让你去了解这个最优秀、最聪明的这些人是如何创新和合作的。不只是硅谷的那群人哦，也有啊、呃、历史上一些啊、呃、离我们比较远的，但真正影响和改变世界的人，叫 Innovators 啊。那本书也很不错。节目的最后来说一说我个人的一些感受吧。排除掉马斯克性格、运气、环境这些客观因素的影响，我们普通的人能从他身上学到哪些可以复制的东西呢？有什么让马斯克牛逼的因素是我们可以学习甚至是复制到自己的生活里呢？我认为他之所以如此牛的原因呢，有三个直击事物本质的思维方式。超高效率的知识摄入和生产力输出，以及最重要的一点，从小海量阅读奠定的宏大格局，特别是科幻小说。这三件马斯克的武器呢，我们普通人都可以复制，并不是说每个人都要去造车、造火箭、上太空什么的，而是都可以借助这三点呢，让自己变得更好。第一件马斯克的武器呢，是直击事物本质的思维方式。那么，马斯克经常会有一些想法，会让我们自己问自己说啊，是啊，我为什么没有这么想呢？那么，呃，他的这些想法的来源来自于呃一种思考方法，就是物理性物理学中常用的啊、呃、第一性思考原理。那么，也就是把所有的事情拆分开，拆分到最本质的东西，然后去思考每一个细项。而我们平时大多数人是通过类比的方式来思考，也就是这个。analogy， 啊，那么这是本质上去模仿别人的行为，再加上一些细微的变化。那么用一个很容易理解的观点来解释的话，类比思考就是从一到二到三到四到五。那么看见别人开了一家餐厅赚钱，你也想去开一家啊，这个呢是类比式思考。那么开的多了，在连锁、在加盟、在上市，那么这种思考很难产生真正的创新。那么什么是第一性原理呢？根据维基百科的解释啊，第一性原理叫 a first principle。A first principle is a basic, fundamental proposition or assumption that cannot be deduced from any other proposition or assumption。意思呢，就是一切事情都不能够再再拆分了，已经到这个最小单位了。啊、呃，那么。在思考问题的时候呢，也就是说，一切只采用最基本的事实，然后根据这些事实来做推论。比如说，马斯克开发电动车碰到的电池问题，有些人会说，现在的电池真的很贵，而且未来价格也不会低到哪儿去，因为过去一直是那么贵嘛，啊，那么都是几百块啊，不可能再便宜了。那么权威人士都都这么说的啊。那么在这种思路上呢？啊、呃，大家都声称说，目前电池已经达到了它的呃顶峰了、呃、价格啊、呃、是最低的，然后品质是最高的。那么在这种思路影响下呢，电池组似乎就没有什么可以改变的空间了，也不可能以更低的成本来生产出来了。现在呢，呃，一个电池组啊、呃，就是最便宜的标准的每千瓦时需要六百美元的这样的一个这样的一个费用，而且未来也好不到哪儿去。但如果我们通过第一性原理来出发的话，来问电池的材料构成是什么呢？这些材料的现货市场价值是怎么样的呢？那么电池是由碳、镍、铝啊、呃，还有一些用于分离的聚聚合物，还有一个金属的罐子组成的。如果我们去伦敦金金属交易所去购买这些金属材料，然后把这些材料分解一下，那么组成电池组的材料每种就值值多少钱呢？那么他就是马斯克在一次采访里面就是这样说的啊，他将电池组呢分解成最基础的材料组成部分，碳、镍、铝，其他用于分离的聚合物，还有一个盒子。那么这些都是电池重要的组成元素。那么这是形成一块电池最基本的事实。那么再去优化吧，碳你可以找到最便宜的碳是什么？镍可以从哪里买到最便宜的镍？铝也是一样的。然后这些聚合物啊，这些胶呀什么的，这这些连线呀。又怎么方式可以优化那个盒子？可以怎么优化？最终每一个部分都可以优化和改进。那么优化的程度也取决于解决这些问题的人的聪明才智。于是呢，最终的结果是，现在通过特斯拉的努力，现在电池的价格变成了每千瓦小时八十美元，比起原先减了将近七倍、接近八倍的这个程度。以除去。呃，根据参考物去推论呢，我们也可以去学习，把问题分解为几个最基础的事实，然后去检查每个事实部分。即使问题已经解决呢，我们也可以从最基本的组成部分开始入手，去重新审视有没有更好的可能的解决方案。这就是马斯克一直在推崇的，用第一性思考问啊、呃，第一性原理来思考问题，而不是通过类比。马斯克的第二武器，超高效率的学习和生产，啊、呃，学习能力和生产力。马斯克高效率的重点啊，在于他具备超强的专注力。他在少年的时候呢，就经常每天阅读超越十小时，而之后呢，这种长时间保持专注的习惯呢，也让他具备了在短时间摸清某个专业领域知识的主要脉络，并且呢，啊、呃，能够形成体系的学习，最终运用到实际中去解决问题。他具备了这种能力。比如在早期 SpaceX 初创的时候呢，他飞往俄罗斯去，啊、呃，去谈购买火箭的事情，这个是后后来谈崩了啊，也间接导致了 SpaceX 现在的成功。那么在回程从俄罗斯俄罗斯回程的飞机上呢，他就说那不行，我们自己造嘛，啊，于是呢他整理了一个火箭制造成本的明细表，那么这样同行的。呃，美国航空航天局 NASA 的科学家非常震惊，说：“哎，这么一个新入行的人，能够对火箭这个领域有如此深入的认识，那么他是怎么做到的呢？”他的学习方法是通过 semantic tree 啊，也就是知识树的方式来学习。那么在 Business Insider 这个网站的报道里面呢，他提出了这样的学习建议：“他说 ，I think most people can learn a lot of a lot of more than they think they can。” They sell themselves short without trying. One bit of advice: it is important to view knowledge as sort of a semantic tree. Make sure you understand the fundamental principles.、Uh, for example, the trunk and big branches before you get into the leaves details, or there is nothing for them to hang on to. 那么简单翻译一下呢，就是说。呃，学习知识最重要的一点啊，是将知识看成一棵树，那么确保你了解了最基本的原理，也就是这棵树的树干和大的枝杈。搞清楚了树干和大的树杈之后呢，再去对付树叶，也就是细节。否则你的树叶就是杂乱一团的，没有地方可以去支撑。再来说一说马斯克的第三武器——阅读科幻小说打下的梦想基础。读完前两条。马斯克的成功武器之后，你可能会想：哎呀，学习第一性原理思考，可能对我来说我还容易实现一些啊。那么呃，呃，如何去培养自己的学习和生产力呢？有没有什么这个动力能能驱动它呢？如果你的关注点只是换车、买房，那么即使学习能力再强，也最多就是一个成功的企业家而已。马斯克成功最重要的因素呢，在于他打算改变世界那种宏大的格局。那么这个问题后面就是，呃，如何具备去学习提高的动力？这个问题背后其实隐藏着一个更重要的问题，就是如何让自己具备更宏大的格局呢？那么大狗熊我的个人答案呢，是多阅读科幻小说，特别是在少年时读的越多越好。少年时候的马斯克，他最喜欢科幻小说。啊，喜欢读如勒·凡尔纳啊，这个罗伯特·海因莱因，还有托尔金的书。那么十四岁的时候，他读到了科幻小说《银河系漫游指南》这部书呢，给他带来了深远的启发。甚至你可以说，是因为《银河系漫游指南》才有了 SpaceX。至少现在啊，在太空中漂浮的那辆特斯拉啊跑车的屏幕上，一直闪耀着《银河系漫游指南》里那句著名的台词 ：“Don't panic。”少年时候的阅读方向呀、啊，小孩。的这个阅读呢，其实对长大以后的兴趣会有着巨大的影响。这种影响在普通人身上一样具备，只是在那些聚光灯之下的人们来说呢，可以看得更清晰一些。那么，喜欢啊、呃、阅读科幻的马斯克，还有亚马逊的总裁贝索斯，在长大之后呢，都开始自己造火箭来实现自己童年时的梦想。而喜欢阅读武侠的马云呢，在有了经济能力之后呢，拍了一部武侠短片《空手道》啊。我不是说马首富的梦想不值得尊重啊，或者武侠就不呃不呃没有科幻重要。那么相反呢，凭借自己努力最终能够实现童年梦想的人，都是顶级的人才，都值得敬重。但为什么我们已经几乎具备了西方同样程度的经济实力，但却无法数出像类似 SpaceX 或者是蓝色起源啊这样的呃有着改变人们未来梦想的公司或者是案例呢？我觉得答案就是和少年时的阅读有关。读科幻呢，科幻不是解决现实问题的途径，但它可以给你提供更宏大的视远，啊、呃、和更遥远的视野。比如像马斯克他梦想的多星球移民，在阿西莫夫的小说《银河帝国》，在奥森·斯卡德的小说《天贼》啊里面都是基本的设定。我们现在震惊的人工智能，在黄金时代，也就是上个世纪六十年代科幻的黄金时代的。科幻作品里面都有着非常精准的描写。我自己就是一个很标准的科幻迷啊，听狗熊文化说播客的朋友都知道，我在高考作文时都是写着一篇科幻小说。喜欢读科幻的人的特质呢，在于可以。突破时间甚至是物种的束缚呢？去看世界和构想啊！如果以这种眼光来看呢，像战争啊什么的，其实都是一个很小的尺度，甚至地球本身在宇宙中来看，也就是一个空中的石子。那么，为什么你不能从一颗石子里移向另一颗石子上去创造一个新的世界呢？所以，如果说一本书就是一个世界的话，那么对于科幻小说来说，这句话简直名副其实。每一部科幻小说都创造了一个自洽的世界，在这样的世界去展开想象，你的眼光肯定要比天天读成功学和 K 线图要长远得多。那么，科幻真的可以改变世界吗？当然，从长远的来看是可以的。比如 iPad 是参考了《星际迷航》里面的设定被创造出来的，《火星救援》这本小说呢是 NASA 工作人员最爱的读物，可能会影响未来很多关于 NASA 的一些航空航天的计划。那么，像我们在狗熊阅读里面推荐的《Ready Player One》啊，玩家一号头头号玩家这本小说，目前也在 VR 现实的一流公司 o c u l r s o c u l r s 那里面呢是人手一本。那么，呃，他们认为这是描写了 VR 可能达到的最好水平。那么，可能以后 VR 的这个发展也会和这个科幻故事有一定关系。那么，其他的例子，比如像 s p a k e Sex、蓝色起源这样的公司也是一样的。所以啊，就算是就像是火箭升空需要高能高能量的燃料一样，马斯克高效率的学习和生产力、强大的专注力，还有直击事物本质的思考方式，和他大量阅读科幻小说的经历有关。我们现在中国人大多数的生活状态啊，都是各种焦虑，每天呢为生活奔波啊，找工作，忙于工作，考虑养老，担心变老，啊，那么每天盯着别人家的孩子、车子、房子啊。妻子啊，大家都习惯了低头考虑着赚钱，侧头呢看，担心着旁边的人竞争，这样的日子，却不会看到更远的风景和更高的天空。所以我个人的建议，读完这本《硅谷钢铁侠》之后，除了学习马斯克那些，呃，非同一般的，能力之外，更多的特点呢，就是在少年时期，多读一些幻想和科幻小说吧。至少让你的孩子多读一些，毕竟在他们那一代，星际殖民可能已经是一个已经在实现的梦想了。让你和你的孩子的思想生活在未来，才有可能去创造出美好的未来。感谢你收听这一期《狗熊阅读》，我们下本书里再见。